0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Político FM. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarnos a través del 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez y en las comunidades de los Valles Centrales. Yo soy Miguel Vargas y como todos los sábados tenemos una charla interesante con personajes de la vida pública y política de nuestro estado de Oaxaca. Antes de presentar a los invitados del día de hoy saludamos a quienes nos escuchan también en mi de Porfirio Díaz, en el 100.5 de FM, en el Jutla de Crespo, en el 95.3 de FM y por supuesto a todas las personas en Santa María, Huatulco, en Radio Mar, donde por cierto se retransmite este programa los jueves a las 7 de la tarde y a nuestros amigos y amigas de Chalcatcongo de Hidalgo, Santiago Juxlahuaca y Asunción Tlajiaco también un saludo y gracias por sintonizarnos todas las semanas y gracias por los comentarios que nos dejan en las redes sociales. Este es un programa en el que platicamos todos los sábados cara a cara con los protagonistas de la vida pública y política de Oaxaca y en esta ocasión tenemos de invitados a la diputada Magali López Domínguez quien es presidenta de la diputación permanente de la 64 legislatura y por supuesto también al diputado Horacio Sosa Villavicencio diputado local de esa 64 legislatura. Bienvenidos, bienvenida diputada. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Su servidora Magali López Domínguez presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y actualmente presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Oaxaca
3: Muy bien, diputado Horacio, ¿cómo está? Bienvenido a Político pues antes, FM Pues antes agradecerle a todo el auditorio que nos escucha en las diferentes regiones del de Estado de Oaxaca, agradecerte a ti Miguel, la oportunidad que nos das esta, esta mañana para conversar sobre temas importantes en beneficio del Estado de Oaxaca muy
1: bien, y sí, son temas bastante importantes que se han generado a lo largo de este primer año de ejercicio legislativo. Ustedes iniciaron eh, funciones en noviembre pasado y ya estamos prácticamente cerrando este primer año. Antes de abordar temas que han tenido trascendencia, eh, platiquen al público sobre el, el distrito que representan particularmente cada uno de ustedes.
2: Tu servidora este, representa el distrito 15 con cabecera en Santa Cruz, Jojo Cotlán el cual está integrado por cinco municipios, que son San, San Raimundo Jalpan, San Antonio de la Cal, Cuilapan, Sachila y Jojo.
3: Bueno, quiero decirte que para los que nos escuchan, para los que nos escuchan, yo soy originario de San Bartolo, Guyotepet, un municipio de Valle Centrales y bueno… Este represento al distrito 16 con cabecera en Cimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos. Sí. Eh, lo integran 38 municipios desde San Agustín de las Juntas hasta San Antonio, Huitepet. Aquí la gran parte de municipios son de los valles Centrales sí. y algunos de la Sierra Sur como San Antonio, Huitepet. Muy bien, bastante oh. amplio este, este municipio y bueno vamos
1: a platicar ahora sobre los temas que han sido eje de esta legislatura uno de ellos eh, a, en los meses anteriores fue la prohibición del uso de PET propuesta por el diputado Horacio Sosa y bueno hubo un consenso en todos los grupos parlamentarios para lograr esta iniciativa coméntenos
3: por favor de qué se trata esta iniciativa que ya ahora es una ley. Eh, déjame decirte Miguel que Efectivamente ya estamos a, a unos días de, de cumplir un año de ser electos, este decirte que a partir del día 1 de julio que fuimos electos más bien, realizamos unos foros el grupo parlamentario de Morena, recorrimos las ocho regiones del estado. Y veíamos con mucha preocupación y vemos con mucha preocupación y la gente, los ciudadanos, nos decían qué hacemos por el cuidado del medio ambiente, vemos cómo nuestros ríos están altamente contaminados, vemos cómo nuestros mares están también muy contaminados, vemos cómo... Este, la especie marina se están muriendo y bueno, la gran contaminación que producimos aquí en Oaxaca, más que somos un pueblo de fiestas y de mucha tradición y de muchas costumbres y producimos grandes cantidades de basura y bueno eso tiene que ver con el pet. Vemos por ejemplo que cuando hacemos una mayordomía, unos 15 años, vemos que pues, ocupamos mucho unicel, que ocupamos muchos desechables, que ocupamos popotes, y que ocupamos botellas de refresco y de agua, vamos a las dependencias, vamos a las fiestas y lo que nos dan son la botellita de agua, y es un gran contaminante, miles de toneladas de estos van a parar a los ríos y posteriormente a los mares, entonces es una gran problemática que tiene el pueblo de Oaxaca y el país y el mundo, esto déjame decirte que no es solamente de, de Oaxaca este gran problema, y de ahí nos eh, formamos parte de la Comisión de de Medio Ambiente y Cambio Climático en esta legislatura, también nuestra amiga Magali López Domínguez, nuestra amiga Karina Espino, la diputada del Verde Ecologista este, Victoria del Villar, la, eh, la diputada también del Partido de Revolución Institucional Yaritanos, somos cinco integrantes y bueno, trabajamos en esto a iniciativa de un servidor, lo trabajamos, fueron productos de trabajo en comisiones. Yo quiero decirte también que lo trabajamos en comisiones aquí en el Congreso del Estado y posteriormente fue al Pleno. ¿no? Y esto consiste en la prohibición de las bolsas de plástico que cuando vamos al mandado, vamos por el queso, vamos por por el pollito, por las tortillas este, siempre nos dan una bolsita o vamos a comprar un kilo de tomate huevitos eh, aguacate, pues siempre la bolsa entonces vemos que es una gran cantidad de bolsas que, que este, nos producen grandes contaminantes y bueno el popote también que vemos que vamos a una refresquería, a un café y todo es, era con popotes o cuando vamos por un raspado ahí vemos los jóvenes que están jugando el fútbol, llegan los señores que exhiben estos productos o venden estos productos, pues están el vaso, el vaso y el popote. Entonces, por eso nos este no fue una ocurrencia esto, yo quiero decirte que es, es algo que viene de la ciudadanía y algo que reclamaba, y bueno, las botellas de un solo uso, ¿no? Entonces, nos dedicamos a trabajar en la comisión, como bien te lo decía, y bueno, de ahí surgió esto y decirte que fue aprobado, fue aprobado el 10 de abril, y eso nos dio mucho gusto pero también causó mucha polémica porque algún sector como los algunos empresarios no lo vieron bien, por ejemplo hay empresas como FEXA, como Google hay que decirlo eh, que se oponen inclusive hay amparos promovidos por ellos, más de 15 juicios de amparos donde están en contra de esta de esta, de esta ley, de esta reforma a la ley y decirte que pues no fue fácil porque también ellos cabildearon para que esta ley no pasara en el pleno ¿no? y salió muy cerrada algunos diputados que inclusive forman parte de la comisión no votaron el verde ecologista, eh, se echaron para atrás, por ejemplo el, el partido verde que dice que ama y quiere el campo eh, pues, en el discurso pues porque en la práctica no lo votó y fuimos los diputados de, del grupo parlamentario de Morena que lo votamos y así fue Miguel ¿Qué tanto ha ido
1: socializándose ya esta aprobación? Se escuchó mucho, creo que hicieron una campaña ahí en medios con videos para tratar de concientizar esta parte. Eh, ustedes al ir, por ejemplo, al supermercado, a los mismos mercados tradicionales, ¿han visto que ya hay un cambio de actitud de, la, de las personas de llevar otro tipo de, de, no sé, a lo mejor bolsas de tela, unas cuestiones así, o algo?
2: Efectivamente, fue un compromiso de campaña y como bien lo menciona el diputado Horacio, este pues ya es una ley. Ha tenido muchos, este, muchas situaciones también en contra por parte de los grandes empresarios, pero se les dio un plazo, ¿no? se les dio un plazo para que ellos este, pudieran sacar al mercado el producto que, que tenían rezagado, a las, a las empresas grandes y a las medianas y pequeñas empresas también. Y yo creo que los que estamos más conscientes somos las personas de las de las comunidades no que siempre se han de, se han distinguido por cuidar la naturaleza entonces ellos aplaudieron muy bien esta, esta nueva ley y están muy comprometidos y por supuesto que se, se ha estado haciendo la publicidad la difusión y la gente lo ha tomado bastante consciente hay supermercados que ya no se les dan este, bolsas de plástico y nosotros también somos conscientes de que si vamos a adquirir algún algún producto, pues sí llevamos la bolsa reciclable, la bolsa de tela, la canasta, porque pues como bien saben, hace mucho tiempo no se usaban bolsas de plástico y las señoras se veían muy bonitas con sus canastas de carrizo. Y eso también este activaba la economía ¿no? de ciertos sectores que se dedican a la, fe, a la fabricación de canastas de carrizo, de tenates… Había este otras opciones y que queremos regresar a eso porque es en favor de nuestro medio ambiente, no no podemos estar por encima del privilegio y el derecho que tenemos a un ambiente sano.
1: Nada más para finalizar este tema, diputado, el plazo que se dio para el cumplimiento de esto,
3: ¿cuánto es? Mira, fue de un año, y yo creo que te quiero decirte, por la pregunta que hacías, que lo hemos visto, la ciudadanía lo ha visto con muy buenos ojos, lo vimos en el Twitter, lo vimos en el Face, mucha gente lo ha hecho suyo, vemos como gente, es el vendedor de esquites, hizo muy famoso, y este... Y bueno, hay, hay, vemos como algunos pueblos ya lo han hecho, por ejemplo, San Bartolo Coyotepet, Santa María Coyotepet, vemos como San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jaliexa, Ocotlán de Morelos, municipios de la Sierra Juárez que lo están haciendo y vemos cómo los presidentes municipales, los cabildos, vemos cómo están motivados, Maguey Largo, una agencia de San José El Progreso, ha hecho no al PET, no al UNICEL, y eso lo vemos con muy buenos ojos, vemos cómo las escuelas también están iniciando campañas muy importantes, déjame decirte que hemos sido testigos, como la Universidad de los Valles Centrales también se ha sumado, las universidades han estado participando, y bueno, tienen plazo de, de un año, las grandes empresas, y, y como lo decía la diputada, para todo lo que tienen almacenado, lo puedan vender en tiempo y forma, ¿no? Y las, y, la, y las, y los tres niveles de gobierno. Perfecto, pues vamos a ver de qué manera
1: continúa el desarrollo de este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos a Político FM. Estamos platicando con la diputada Magali López Domínguez y el diputado Horacio Sosa Villavicencio. Regresamos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM. Estamos transmitiendo desde el Congreso del Estado de Oaxaca, platicando con la diputada Magali López Domínguez y el diputado Horacio Sosa Villavicencio. Temas importantes, polémicos también. Ya hablábamos en un primer bloque sobre esta prohibición del uso del PET. Ya nos hablaban de algún periodo que ya tienen eh, algunos empresarios, pero también autoridades municipales. Y comentábamos también antes de entrar al aire sobre esta pues iniciativa que fue pionera a nivel nacional, si nos puede comentar respecto a esto, diputada Magali.
2: Efectivamente, Oaxaca sentó un precedente con esta esta ley afortunadamente es una ley que contribuye mucho al medio ambiente y que se ha replicado en otros estados y esperemos que se replique en los estados que hacen falta uno porque es un tema primordial que nos preocupa y que nos ocupa a nosotros como legisladores y como legisladores de Morena también estamos muy comprometidos con el medio ambiente porque sabemos que antes había este pues se ocupaba el sistema de de reciclaje, ¿no? Pero sin embargo ahora hemos sido rebasados, no fue suficiente el reciclaje porque no se dieron los resultados esperados, ¿no? Entonces tuvimos que ir más a fondo a establecer la prohibición del PET, porque vemos que con tanta contaminación que hay en nuestros mares, en nuestros ríos, en nuestros bosques, o sea, no nos alcanzaría, necesitaríamos de mucho tiempo para limpiarlos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que este, arrancar el problema de raíz y no permitir más producción de PET, porque el PET pues ya nos rebasó. Desafortunadamente, hay este en, en el océano hay una isla, ¿no? Una isla flotante de plástico y que efectivamente hay muchos defensores pues de derechos humanos tenemos que decirlo, que se dedican también a, a limpiar los mares, los ríos y que pues es una, es una labor voluntaria, ¿por qué? Porque no tenemos otro, otro planeta, este es nuestro planeta y, y desafortunadamente con el cambio climático pues se ven muchos desastres naturales, ¿no? Entonces ha llegado el momento de comprometernos y de actuar y es lo que tenemos que hacer y, y aquí en Oaxaca este pues afortunadamente esta ley se ha visto con muy buenos ojos. Este la ciudadanía ha estado buscando alternativas para vender sus productos, para este, para adquirir sus, sus compras también. Inclusive, este pues bueno, de eso creo que nos va a hablar el, el diputado Horacio, de que ahora también se utilizan los vasos, los platos de, de plástico que se lavan y se vuelven a reusar y se ha estado pues tratando de disminuir el uso del unicel, ¿no? que también contamina mucho mucho nuestro nuestro ambiente.
1: Se trata de un tema bien importante, sobre todo este impacto al medio ambiente que ya usted mencionaba. Eh, había también unos comentarios alrededor de este tema, que era por qué se siguen vendiendo entonces este tipo de artículos, eh, no sé, de desechables o de unicel. Eh, nos hablaba de unos periodos antes del corte, pero también hay periodos para eh, municipios, diputado.
3: Sí, sin duda, mira, este para las grandes empresas es de seis meses, para las pequeñas y medianas empresas es, un, es de un año. Y bueno, pues sabemos también que eso no va a entrar de la noche a la mañana, que es un, pues un proceso donde también la Secretaría de la eso la Secretaría del Medio Ambiente, tiene que empezar con campañas desde promoción, de difusión, para que todas las autoridades municipales asuman esta gran responsabilidad y de ahí van a venir multas, porque finalmente también tiene que haber sanciones que van desde los 10 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos, porque finalmente esto es en beneficio, o en perjuicio de nuestro medio ambiente y de nuestra madre tierra. Hoy nuestro planeta pues tiene una gran crisis ambiental debido pues en el Amazonas debido, ustedes lo vieron, los incendios terribles que tuvimos este año también aquí en Oaxaca, no hay que olvidarlos y es parte de esta, de esta gran contaminación que, que hemos hecho a nuestro planeta y que nosotros mismos lo hemos venido destruyendo desde la casa, desde la escuela, desde los distintos puntos donde nos ubicamos y nosotros, por eso también a nosotros es muy importante hacer conciencia. Y bueno, hemos visto también que los niños han hecho suyo este proyecto y los niños en, desde las escuelas nos están dando el ejemplo, ¿no? Y también decirles que en casos de terremotos o de sismos sí se pueden usar solamente, o sea, en, eh, para... Atención humanitaria están Están permitidos también hay que decirlo así En un estado de emergencia porque ya ves que Cuando hay terremotos otros países Pues llega la ayuda humanitaria Y en, en esos casos está permitido También eso hay que decirlo
1: sí o sea no es una eliminación ya eh, Es todo un proceso como usted así ya es, Mencionaba es y sobre todo en estos casos que Oaxaca no está fuera de Desastres naturales como lo vivimos ya hace Dos años así es muy bien Qué bueno, y vamos a estar pendientes de cómo va avanzando este tema, esta iniciativa que ya es una ley pionera a nivel nacional. Otro de los temas también importantes que tenemos que abordar es el reconocimiento o que en conmemoración del Día del Maíz Nativo en Oaxaca. Qué importante este tema, sobre todo en nuestras comunidades, donde bueno, es pues una gran tradición el maíz, el alimento para las y los oaxaqueños.
2: Así es, esto, esta, esta iniciativa fue a propuesta del diputado Horacio, lo cual este, celebramos y compartimos en los compañeros de Morena, inclusive se sumaron este, más este, diputados de diferentes grupos parlamentarios, porque pues sabemos que el maíz es, este, es el alimento primordial ¿no? de, de nuestro estado y pues, de nuestro país. ¿no? Y tenemos que defenderlo porque desafortunadamente este, se está perdiendo, ¿no? Hay muchas este, especies de maíz y Oaxaca cuenta con un número importante de estas especies y pues yo creo que todos los oaxaqueños este, pues sabemos que el maíz también es parte de nuestra gastronomía, lo cual este, pues también este, contribuye a la economía familiar, ya que pues Oaxaca también este, vive del turismo, ¿no? Entonces, este, Oaxaca es reconocida por, por los alimentos que aquí tenemos, que tenemos una gran variedad y en los cuales, este, se utiliza mucho el maíz, ¿no? Porque aparte de hacer tortillas, atoles, este, pues eh, hay mucha mucha variedad, ¿no? En la que se utiliza el maíz
1: tamales ahora que ya viene. Así es. El, el Día de Muertos son fundamentales y el tema del maíz es, es
3: muy importante, diputado, háblenos sobre este no, tema. No, sin duda, mira, yo creo que muchas organizaciones, muchos pueblos de acá de Oaxaca, los pueblos indígenas nos han dado muestras, los pueblos de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, cómo el maíz es nuestra identidad, ¿no? es, es parte de nuestras raíces, ¿no? Y cómo hemos sido por gobiernos por gobiernos pasados como nos han invadido con transgénicos no como vemos cómo compran gran cantidad de maíz al extranjero a los Estados Unidos y vemos cómo nuestras semillas nuestros maíces criollos se han ido perdiendo nuestras semillas están a punto de extinción sin embargo como bien lo decía la diputada Magali pues hay una gran hay, hay una gran lucha el maestro Toledo que hace unos días se nos adelantó, ha dado esa pelea por los maíces nativos, por los maíces creollos. Y bueno, este, esta legislatura aprobó el reconocimiento el, día, el 29 de septiembre como el Día de Maíz Nativo en Oaxaca. Uh -huh. ¿Por qué lo propusimos así? Porque ese día fue que el maestro Toledo recuperó donde era el cuartel de zona militar ah, aquí claro. en Santo Domingo ahora se convirtió en un jardín en no botánico y en y por eso se hizo esa propuesta en el pleno y bueno ahí se sumaron los 42 diputados a esa a esa propuesta y bueno decir que pues el maíz, el frijol y la calabaza son los principales alimentos de nuestros pueblos indígenas y bueno del maíz es de donde venimos es donde de comemos y día a día nuestros pueblos indígenas se sostienen Claro, y qué importante retomar este tipo de temas que nos dan sentido a todas y
1: todos los oaxaqueños, que es parte de nuestra cultura, ya lo mencionaba usted, diputada de la gastronomía oaxaqueña, eh, y estos temas, bueno, yo quiero preguntarles a los dos, entonces fueron saliendo de una agenda temática que ustedes tuvieron con la gente, tuvieron un proceso de foros para escuchar estas, estas demandas?
3: Sí, sin duda, o sea, el compromiso es de que todo tiene que ser consultado con la gente, con el pueblo, y es lo que hicimos. Muy bien. Vamos a hacer un corte promocional,
1: vamos a regresar a Político FM en un par de minutos. Estamos transmitiendo desde el Congreso del Estado de Oaxaca, platicando con la diputada Magali López Domínguez y el diputado Horacio Sosa Villavicencio. Regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias, estamos de regreso en Político FM, estamos platicando con la diputada Magali López Domínguez y el diputado Horacio Sosa Villavicencio quienes el día de hoy nos reciben aquí en el Congreso del Estado de Oaxaca en sus instalaciones y antes les quiero recordar que el jueves no se pierdan esta retransmisión en Huatulco en Radio Mar a las 7 de la tarde y a partir del lunes también ya está disponible este programa en nuestras plataformas eh, Spotify para que nos busque ahí también puede consultar todos nuestros programas pasados y también déjennos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya hablábamos de algunas iniciativas propuestas en el seno de esta legislatura que han sido de vital importancia para pues, la cultura oaxaqueña, para el medio ambiente, pero también hay temas que no han sido fáciles de abordar por a lo mejor legislaturas pasadas y que ahora en esta eh, 64 legislatura que ustedes conforman, pues ya se han dado par, pasos importantes, incluso a nivel nacional, como lo es esta aprobación del matrimonio igualitario. Diputado, usted también formaba parte, forma parte de esta comisión dictaminadora, que puso eh, en el, la, sobre la mesa, estos ejes y este tema del matrimonio igualitario. ¿se nos puede comentar de qué se trata esta iniciativa que fue presentada y uh, recientemente también aprobada?
2: Pues debo de comentarles que el 27 de noviembre del 2018, su servidora presentó una iniciativa para reformar el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, porque necesitamos garantizar los derechos humanos de todos, los derechos humanos no se consultan y no son para unos cuantos, ¿no? todos, todos tenemos, que este, tenemos que garantizar los derechos humanos de todas las personas. En este, en este caso, desafortunadamente, desde hace muchos años se, venía, se ha venido luchando por reconocer los derechos de una comunidad, ¿no? que es la comunidad LGBTIQ, que por años luchó por sus derechos y es una, es una gran lucha que ha costado sangre, ha costado pues, muchos, mucho esfuerzo y que no, que no se había podido concretar. ¿no? Desafortunadamente aquí este, también este, pues, se vieron involucradas cuestiones religiosas que pues que nada tendrían que ver, ¿no? Porque los derechos humanos se tienen que garantizar y todos somos libres de decidir a qué dedicarnos, este, cómo vestirnos, qué comer, este, qué religión, este, qué religión quiere uno profesar y este, y también, ¿no? Que este… Si, tiene uno, si uno quiere casarse, si no quiere casarse, si quiere uno tener hijos o no quiere tener hijos y en este caso pues también las preferencias sexuales, ¿no? que también deben de ser muy, muy respetables y nosotros por eso fue que presentamos esta iniciativa la cual este, se dictaminó favorablemente, también este, pues, se votó en el pleno y afortunadamente ahorita ya es una ley ¿no? y pues nosotros este, estamos este, legislando por la diversidad, por la pluralidad, reconociendo nuevas formas de vida y nuevas relaciones de pareja. Este, pues dimos este fin a una de las luchas que incluso datan de muchas décadas y, este, y pues hoy es una realidad ¿no? y, y es este, pues, es importante también recalcar que pues, Morena ha sido impulsora de, de, esta, de esta lucha de este reconocimiento porque al igual que su servidora hubo otras propuestas de otras dos compañeras de Morena y de otro compañero del PT. ¿no? Entonces hemos caminado muy bien en este tema.
1: Diputado gracias nos puede mencionar sobre este tema de matrimonio igualitario que ha sido este tema o es un eje también de partidos de izquierda que ustedes al ser diputados de Morena han impulsado en esta legislatura.
3: Sí, yo creo que fue un tema polémico, no es nada nuevo en el antes en el gobierno del distrito federal hoy en la ciudad de México ya tiene varios años que tienen ese derecho ¿no? a unirse un hombre uh -huh. Este y aquí en Oaxaca pues este, estamos en la tierra de Juárez ¿no? Y entonces pues, a nosotros como legisladores tuvimos que actuar con el espíritu juarista uh -huh. ¿no? Es, yo creo que es un derecho que tienen los hombres uh -huh. y a, este, a contraer matrimonio uh -huh. No, entonces veíamos por qué oponerlos, ¿no? Entonces este creó polémica fue al pleno, se hicieron igual trabajaron en comisiones los las compañeras y compañeros diputados, nos los presentaron y se dio el debate, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que los derechos están hoy Oaxaca está a la vanguardia y eso nos da mucho gusto, vemos que la gente igual la sociedad lo ve con buenos ojos. Sí, a pesar de que hubo resistencia de algunos grupos, particularmente religiosos, comentaba ya la diputada. ¿no? Sí, yo creo que como legisladores no es fácil porque algunos somos creyentes, procesamos, por ejemplo, yo proceso la religión católica, ¿no? Y pues tenemos que dejar a un lado los perjuicios y legislar como legisladores, como representantes populares, asumir, asumir este, pues esta responsabilidad que nos dieron los ciudadanos y ciudadanas de de los diferentes distritos, inclusive tuvimos conversatorios con gente especialista en el tema a favor y en contra y sin embargo, pues el pleno decidió que se votara a favor de los derechos. ¿Y en qué en qué punto del proceso
1: va este tema que ya es una ley, es decir, cualquier persona que desee contraer nupcias de manera legal en el registro civil con otra persona de ese mismo sexo, ¿ya puede acudir a hacer este trámite eh, o, o hay un proceso que tiene
2: todavía que continuar? La ley ya fue publicada, entonces cualquier este, ya sea una pareja de mujeres o una pareja de hombres que desea este, acudir al registro civil puede hacerlo con toda libertad, pues sabemos que para cualquier este, pareja que quiera este, contra el matrimonio, pues les establecerán los requisitos que pida el registro civil y con que cumplan los requisitos, pues están en toda la… en todo su derecho de ejercer este… este, este proceso, exacto.
1: Parece, quisiera que, a diferencia de otros congresos de la República, Oaxaca va a la vanguardia en estos temas. Hemos visto en el Congreso, por ejemplo, de Nuevo León, donde parece que va hacia atrás caminando el tiempo. Eh, ¿Qué les hace sentir este, esta particularidad que tiene Oaxaca por avanzar en este tipo de temas en cuanto a las libertades?
3: Mira, yo creo que Oaxaca siempre ha sido pionero y punta de lanza de muchos movimientos, y bueno, este hoy nos sentimos muy contentos y he reconocido Oaxaca, ¿no? Fue muy aplaudido a nivel internacional, exclusivamente. Recibimos felicitaciones de la Unión Europea, de, entonces, de todo el mundo. Entonces vemos que Oaxaca está a la vanguardia ¿no? de, de los derechos. Va a ser una, un estado de, de, del, del derecho, que la gente decida lo que quiere hacer, ¿no? Y ya mencionaba que también hubo el
1: consenso en los demás diputados en los 42, ¿cómo fue este pues, diálogo que tuvieron que entablar con los otros grupos parlamentarios que a lo mejor también tienen una visión muy particular?
3: Pues fíjate que fue un trato de respeto, ¿no? A algunos tuvimos que respetar su decisión porque algunos también votaron en contra. Pero bueno, eh, así es, así somos aquí en Oaxaca y en las fam mismas familias a veces no nos ponemos de acuerdo y aquí en el Congreso pues no es la excepción, no algunos legisladores pues, eh, prefirieron abstenerse, algunos votar en contra, pero la mayoría votó a favor de los derechos. Muy bien, vamos
1: a entrar a hablar también de otro tema que ha causado polémica en las últimas semanas en Oaxaca, ha habido posiciones también encontradas, que es la despenalización del aborto, hay, ha habido confusión porque se piensa que esto es, eh, no sé, la puerta para realizar este tipo de prácticas pues de manera deliberada. Sin embargo, pues me imagino que tiene también ahí algunos ciertos candados. Si nos pueden comentar de qué se trata, por favor, este tema.
2: Efectivamente, como bien lo comentas, es un tema bastante polémico, al igual que el matrimonio igualitario. Sin embargo, son temas que, que no por no hablarlos, no, no podemos decir que no existen. ¿no? Son temas que existen y que tenemos que regular porque causan, causan muertes, muertes en las mujeres. ¿no? Entonces, este, pues tenemos que decir que no es que estemos a favor del aborto, no estamos a favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo y efectivamente se ha creado mucha confusión porque pues también sabemos que, que pues hubo mucha resistencia de pues de los religiosos que inclusive vinieron al congreso, se manifestaron y yo creo que la mayoría de la ciudadanía pudo verlo porque a través de las redes sociales este, pues pueden seguir las transmisiones de las sesiones que se dan aquí en el congreso y pues no fue un tema menor ni fue un tema fácil, inclusive al interior de los grupos parlamentarios, ¿no? porque si efectivamente nosotros somos representantes populares, tenemos que actuar como tal, dejar los prejuicios a un lado porque estamos representando a la ciudadanía y, y si efectivamente podemos tener diferencias en creencias religiosas, pero no estamos para aportar nuestras opiniones personales, entonces tenemos que ser garantes de los derechos de las demás personas y en este caso garantes de los derechos de las mujeres. Vamos
1: a hacer una pausa, es muy breve, regresamos en un par de minutos, pero vamos a seguir hablando sobre este tema con el diputado Horacio y la diputada Magali. Vamos a hacer un corte.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias, continuamos en Político FM Como todos los sábados estamos platicando Con eh, personajes de la vida Pública y política de Oaxaca En esta ocasión estamos platicando con Magali López Domínguez, diputada de la 64 legislatura y también el diputado local Horacio Sosa Villavicencio. Antes de continuar, mandamos un saludo a Miahuatlán, a Ejutla, a Chalcatongo y a Juxlahuaca, que nos escuchan todos los sábados y nos han escrito para dejarnos sus comentarios. Un saludo, gracias por sintonizar Político FM. Vamos a retomar el tema de la despenalización del aborto, quien ya nos hacía favor la diputada Magali López Domínguez de explicarnos de qué se trata en materia... Pues del cambio que hicieron en esta reforma. Diputado, si nos puede comentar más acerca sobre este tema, algunas particularidades. que
3: queda Sí, mira, yo quiero decirte que es un tema bastante bastante, este, polémico, ¿no? porque como efectivamente lo decía la compañera Magalí, nos dividió aquí en el Congreso, eso hay que decirlo. ¿eh? La 64 legislatura... Es, una, es un congreso abierto donde se ha escuchado todas las voces inclusive tuvimos rosarios aquí hay que decirlo aquí en, aquí en la Cámara de Diputados y bueno y eso también yo creo que es, es sano no porque se escucharon todas las voces toda la gente tuvo la oportunidad de estar, de venir de, de venir a charlar con los diputados nos buscaron, vinieron de la Ciudad de México, de otros estados a unos a favor y otros en contra. Entonces, así, pero tenemos una gran problemática, ¿no? Y algunos datos, ¿no? Que hay abortos clandestinos que ponían en peligro la vida de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, un dato en el 2018, al, de agosto del 2019, se registraron más de 2.300 abortos clandestinos y murieron 50 mujeres, ¿no? En Oaxaca. Entonces, era en Oaxaca es la causa... La, la, la cuarta causa de muerte aquí en Oaxaca son la muerte por abortos clandestinos y eso es un problema ¿no? de muerte y por eso hoy estas 64 legislaturas y algunos diputados, porque aquí no votamos todos, aquí también hay que decirlo, decimos le dimos la oportunidad a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y eso, eso es un, un derecho que tienen las mujeres, ¿no? Porque también vemos cómo las mujeres en las comunidades indígenas se embarazan desde muy temprana, muy temprana edad y es una gran problemática. Pero y allá, pues terminan abortando y terminan muriéndose, desangrándose. Vimos algunas este, compañeras que venían a hacer. Este, nos venían a contar sus experiencias y sí es brutal. Entonces decimos. Pues que tengan la oportunidad de decidir. ¿no? Y entonces, por eso hoy los diputados y diputadas de esta legislatura, algunos nos sentimos bien, pero nos gritaron hasta asesinos, déjame decirte que así fue, ¿no? Se dividió el Congreso, vimos cómo las galerías estaban los dos grupos, unos a favor y unos en contra, pero fue es importante. Y yo creo que es un tema muy importante que aquí la compañera Magalí lo conoce muy bien. Sí, y es parte también de un mismo Congreso vivo, ¿no? De que haya
1: este tipo de posturas donde pudimos ver ese día de la aprobación tanto a gente que estaba argumentando a favor como en contra y es parte de un proceso legislativo.
2: Así es, además de que nosotros hemos tratado de la mejor manera que sea un Congreso abierto, ¿no? Aquí se escuchan todas las voces y tan fue así que el día de la votación estuvieron involucradas pues ambas partes y efectivamente este esto este tema del aborto ha generado mucha, mucha polémica pero sin embargo también ha sido visto bastante bien no solamente a, a en medios locales, nacionales sino inclusive hasta medios internacionales no. Oaxaca está a la vanguardia Oaxaca pues ya somos pues el segundo estado después de la Ciudad de México que, que ya legalizamos el aborto ¿no? y pues no, no quiere decir que porque ya, es, ya esté legalizado cualquiera pueda abortar no. también hay sus, sus limitantes ¿no? como, como debe de ser en todo porque desafortunadamente hay mujeres que se les criminaliza por el hecho de abortar, pero no se conocen las causas por las cuales, no, porque a veces es de manera involuntaria, a veces también en muchas ocasiones ponen en riesgo su salud, también por malformación de, del del este del producto, entonces este, no podemos juzgar a la ligera, ¿no? Por eso es que también este, es importante que se conozca y se sepa que se estableció también una… este, después de las 12 semanas, entonces sí se sigue penalizando el aborto, porque es antes de las 12 semanas de gestación que está permitido que sea un aborto legal, pero después de las 12 semanas de gestación sí se penaliza siempre y cuando no entre en las excluyentes que, que le menciono, que se ponga en riesgo la vida de la mujer, que el producto tenga un mal cogénico, que sea por, este, por violación también, ¿no? que desafortunadamente en las comunidades pues también se, se da mucho, ¿no? que hay, hay muchas niñas porque ya este, no son ni siquiera adolescentes, no son niñas que, es, que pues, resultan embarazadas por una violación que por desconocimiento y por, y por que no hay este, no hay apoyo, ¿no? Entonces, este, pues, también en muchos casos se exponen a, a, este, a un aborto en condiciones insalubres, lo cual con esto, con esta ley, pues estamos tratando de, también de pues de revertir eso, ¿no? En la Ciudad de México, pues, a partir de que se aprobó esta, esta ley, disminuyeron mucho las muertes por de mujeres por aborto, entonces es importante que, que ahora pues se le dé más difusión a este tema para que para que vean la ciudadanía que no es que uno esté a favor de, de hacer de este tema un libertinaje, ¿no? sino que es para garantizar que cuando se tenga que dar un aborto sean las condiciones médicas adecuadas y que no esté y que no haya más muertes de las mujeres no porque este este tema no desafortunadamente siempre ha existido no pero siempre se dejaba en condiciones precarias a nuestras mujeres de, de escasos recursos porque quienes tenían la posibilidad las pues las personas ricas con un extracto social diferente pues ellas siempre han abortado también no pero pues como tienen para pagar un lugar donde hacerlo pues tampoco se, se hacía público, no pero nosotros consideramos que, que Oaxaca ha dado un gran paso en, en esta legislación con el tema del aborto.
1: Pues son temas importantes para las oaxaqueñas y los oaxaqueños que se han debatido y se han puesto sobre la mesa y aprobado en este primer año de ejercicio que ustedes tienen en esta legislatura. Ya viene un inicio de periodo próximamente, eh, ¿tienen algunos temas ya establecidos en la agenda o están ahorita realizando este proceso para la generación de los mismos? ¿Qué podemos esperar el pueblo de Oaxaca de los diputados de Morena para el
3: siguiente periodo? Mira, sin duda yo creo que tenemos ese gran compromiso si, legislar a beneficio del pueblo de Oaxaca y así lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que tenemos grandes pendientes todavía que vienen, que tenemos en puerta parte de la agenda legislativa de Morena y que lo vamos a, a llevar a cabo. Que cada grupo parlamentario en el Congreso pues va a hacer lo propio, ¿no? Y en Morena pues somos un grupo, el grupo parlamentario más fuerte, 26 diputados y diputadas, entonces vamos a trabajar una agenda conjunta, porque primero nos tenemos que poner de acuerdo en el. En el grupo parlamentario lo estamos haciendo, estamos, tenemos ya mesas de trabajo y yo creo que siempre vamos a, a, a legislar siempre eh, con el pueblo de Oaxaca. Muy bien, ya
1: tenemos un par de minutos prácticamente de programa. Este, ¿Algún mensaje final a la ciudadanía, diputada?
2: Pues efectivamente este, hay muchos temas pendientes sin embargo yo creo que se ha visto en este primer año legislativo que ha sido una legislatura bastante productiva, ¿no? se han presentado muchas iniciativas muchos puntos de acuerdo se han aprobado muchos dictámenes y el trabajo al interior de las comisiones se realiza ahorita estamos en un periodo de receso más sin embargo este, ustedes pueden venir y pueden constatar de que se está trabajando no tenemos un proceso en el que estamos involucrados cuatro comisiones y pues estamos comprometidas y, y no porque sea un periodo de receso no quiere decir que los trabajos de, del Congreso están parados ¿no? entonces yo creo que el compromiso está porque hoy tenemos una, una legislatura tenemos también que decirlo que somos mayoría mujeres somos 23 mujeres y somos 10, son 19 hombres entonces eso pues también nos, nos compromete más porque ahorita nosotros estamos Viendo que hay paridad, inclusive rebasamos un poquito más la paridad porque somos más mujeres, pero sí este pues sí estamos comprometidos con la ciudadanía porque se han sea este, legislado temas importantes, por ejemplo, en la economía de las familias con lo de las actas de nacimiento eso es un tema importante, también hemos, hemos impulsado pues también lo de los uniformes, no que es un tema que ayuda a la economía familiar, que pues ahorita hemos estado presionando y que pues afortunadamente se ha visto que ya se están entregando los uniformes que hubiésemos querido que hubiera sido a inicio de clases, pero no fue así y hemos, pues, hemos este, trabajado pues temas de medio ambiente, este, también temas a favor de erradicar la violencia en contra de las mujeres, pues afortunadamente estamos comprometidos y seguiremos trabajando. Eh,
3: a este, auditores que el día 5 de noviembre vamos a rendir un informe todos los 26 diputados del grupo parlamentario al cual vamos a invitar a, a todos los medios de comunicación porque hay cosas que informar al pueblo de Oaxaca que lo vamos a hacer como lo mandata la ley, va a ser en el pleno, vamos a invitar seguramente lo vamos a transmitir también en vivo por los distintos medios por las redes sociales y que van a saber del trabajo legislativo porque yo también te pediría Miguel que hay cosas importantes que podemos seguir eh, seguir este platicando esta mañana porque pues, tenemos el refinanciamiento que hemos sido criticados, pero también los que votamos a favor tenemos que decir por qué lo hicimos. O sea, veamos que Oaxaca no hay obra, que la economía de Oaxaca está parada y que este refinanciamiento de 3.500 millones va a venir a reactivar la economía y por eso sí me gustaría que en próximos días nos dieran la oportunidad a un servidor y a la diputada Magali y a los diputados de Morena que este que aclaremos esto, ¿no? Para porque es importante, ¿no? Y que el pueblo sepa lo que estamos haciendo, porque también nos han criticado, ¿no? Y aceptamos las críticas, porque somos seres humanos, cometemos errores y hay que reconocerlo, pero también estamos para dar la cara y para aclarar cualquier punto de vista contengo, cualquier comentario que quiera hacer ciudadano, para eso estamos y, y lo vamos a hacer responsablemente. Muy bien. Y lo importante es rendir cuentas al pueblo de Oaxaca. No, sin duda. Yo creo que ese compromiso, desde el momento que tomamos protesta, nos comprometimos y lo vamos a hacer el día 5. Independientemente, lo vamos a hacer en las cabeceras distritales, así como lo hará cualquier diputado. Pero el día 5 están invitados todos los medios de comunicación al Congreso del Estado a partir de las... 10 de la mañana.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias ahí está la invitación para el próximo 5 de noviembre para este informe legislativo de diputados de Morena y de esta manera llegamos al final de Político FM, muchas gracias por acompañarnos en esta charla con la diputada Magali López Domínguez y el diputado Horacio Sosa Villavicencio muchas gracias por recibirnos en el Congreso del Estado, nos vemos en la próxima emisión, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.